1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 27 de mayo de 2022. Soy Malu Poveda y estas son las principales noticias. Los tokens de criptomonedas siguen dando de qué hablar, pues ahora están en baja y Avalanche, Solana y Ethereum registran las mayores caídas. El Bitcoin, por su parte, está en su peor racha desde 2011 y se dirige a una octava semana en rojo. Una falla en el proceso para hacer que la red Ethereum consuma menos energía intensifica el pesimismo. Y en los mercados, al menos hoy, los futuros bursátiles suben, liderados por las acciones tecnológicas. El dólar caía frente a las monedas del G10 y los bonos del Tesoro se mantenían estables ante la publicación de los datos de inflación. Pero pasemos a Citi, que se suma al coro de bancos que han rebajado sus perspectivas para las acciones estadounidenses. Estrategas dicen que el mercado muestra elementos de una burbuja que se está desinflando, y la Reserva Federal no está proporcionando seguridad. También recortaron su recomendación de sobreponderar a neutral. La decisión sigue a visiones igualmente pesimistas de BlackRock y Morgan Stanley. Ahora pasemos a los fondos de renta variable global, donde se registraron las mayores entradas en 10 semanas lideradas por las acciones estadounidenses. Según una nota de Bank of America que cita datos de EPFR Global, los inversionistas colocaron alrededor de 20 mil millones de dólares en acciones globales en la semana hasta el 25 de mayo, encabezados por las entradas en Estados Unidos. Y ahora en temas geopolíticos, Estados Unidos y Taiwán podrían irritar a China con el anuncio de conversaciones para profundizar los lazos económicos, han dicho personas familiarizadas con este tema. Mejorarían la cooperación y la resistencia de la cadena de suministro que tantos problemas ha dado, pero no anunciarían un acuerdo tradicional de libre comercio. En temas corporativos, pasemos a Quanta, un proveedor de Apple. La empresa enfrenta una revuelta de sus trabajadores debido a las medidas de China para contener el COVID. Llevan atrapados en una burbuja casi dos meses. Y los trabajadores obviamente exigen más libertad, han dicho personas familiarizadas con este tema. Cientos de trabajadores se han enfrentado a los guardias de la planta de Shanghai, según varios empleados, pues temen que se terminen sus provisiones si persiste este bloqueo. Ahora enfoquémonos un poco en América Latina, donde hay mucha actividad por estos días. En Brasil, una encuesta del Instituto Datafolia muestra que la ventaja de Luis Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro aumenta a medida que el número de candidatos a la presidencia se reduce antes de las elecciones de octubre. El Partido de los Trabajadores de Lula obtendría el 48% de los votos en la primera vuelta, mientras que el de Bolsonaro recibiría el 27%. Pasando a Chile, su presidente, Gabriel Boric, sostendrá una reunión bilateral con Joe Biden y confirmó su asistencia a la Cumbre de las Américas, informó el periódico La Tercera. Y llegamos al tema caliente del fin de semana. Este domingo, Colombia celebra las elecciones presidenciales más polarizadas, en donde por primera vez un político de izquierda podría llevar las riendas de la nación andina. Pero hay más candidatos en el panorama que dan la pelea. Óscar Medina, periodista de Bloomberg News, nos cuenta más detalles sobre el tema.
0: Óscar, ¿quiénes son los candidatos que se disputan la presidencia de Colombia? Son tres los candidatos los que se perfilan como favoritos. El primero es el senador de izquierda, Gustavo Petro, que tiene propuestas radicales como acabar con la exploración de petróleo, hacer una reforma estructural al sistema de pensiones y conseguir ingresos fiscales por alrededor de 12 mil millones de dólares, grabando solamente a los 4.000 colombianos más ricos. De otro lado está el conservador Federico Gutiérrez, quien tiene el apoyo de los partidos políticos tradicionales y que entre sus metas se encuentra que la economía colombiana crezca a tasas de 5% por año. Y finalmente está Rodolfo Hernández, un político desconocido para la comunidad internacional, quien ha basado su campaña en un argumento de que gran parte de los problemas de Colombia se basan en los altos niveles de corrupción. Gracias, Óscar. Cuéntenos
1: por qué estas elecciones presidenciales son particularmente importantes para
0: Colombia. Colombia nunca ha tenido un presidente de izquierda y muchos consideran que si Gustavo Petro llega a ser presidente, el modelo económico de libre mercado, de libre empresa y amigable con los inversionistas estaría en riesgo. Pero de otro lado, gran parte de la población exige un cambio la pandemia generó grandes niveles de pobreza, grandes niveles de desempleo y actualmente la economía colombiana crece a tasas muy rápidas, de hecho, entre las más rápidas de América Latina, pero parte de la población considera que ese crecimiento no les está llegando. Así que hay una gran parte de la población que quiere un cambio, pero la gran pregunta será qué tipo de cambio quieren. Gracias Oscar por este análisis sobre lo que se avecina
1: en Colombia este domingo. Y para terminar, hablemos de la viruela del mono. El virus no está catalogado como una ETS, pero muchos de los nuevos casos se evidencian en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Esto sugiere que una de las vías de propagación podrían ser las redes sexuales. No obstante, aún faltan muchos diagnósticos para definir no solo su esencia, sino el tratamiento correspondiente. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos.